0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi, c'est Charlotte, et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Anne Fleur et de pierre édouard si vous avez écouté notre tout premier épisode, où avec Alison, nous nous présentons et nous expliquons, entre autres, comment nous est venue l'idée de ce podcast, vous avez alors déjà entendu le prénom d'Anne Fleur. Je ne vais pas vous dire au combien je suis reconnaissante de tout le temps qu'Anne Fleur a passé et passe encore avec nous au sujet de Warwind, le podcast, même si en vrai, j'ai envie de lui dire à peu près tous les jours. J'ai surtout aujourd'hui envie que vous découvriez le lien si fort qu'elle a avec pierre édouard son frère. D'une fratrie de 5, Anne-Fleur a désigné PE pour passer lui aussi à mon micro. Et franchement, même si au début du recueil de leurs témoignages, j'étais quelque peu impressionnée et stressée, ils ont su me mettre à l'aise. Vous allez entendre Anne-Fleur raconter certains grands moments de sa vie avec beaucoup d'émotion. Je peux vous le dire, elle est littéralement passée du rire aux larmes, mais de nouveau au rire. Pas d'inquiétude. Son expatriation qui fait partie de sa vie, c'est indéniable. Son mariage avec Mike américain pur souche, l'arrivée de son petit garçon Félix, qui a la double nationalité, mais aussi du rôle qu'a joué pierre édouard dans tous ces moments, et vous pourrez donc remarquer qu'il n'est finalement jamais très loin, même s'ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Pe est un frère attentionné, qui même sans forcément s'en rendre compte, est toujours présent pour sa sœur, fait de grandes attentions, qui peut-être pour lui sont banales, mais qui au final rendent sa sœur complètement fan de lui. Un épisode rempli de bienveillance qui fait rêver et parfois même donne des frissons. Bonne écoute, c'est parti, place au dixième épisode. Bonjour Anne Fleur, bonjour pierre édouard Salut Charlotte.
1: Bonjour Charlotte.
2: Commençons par les présentations. Je m'appelle Anne Fleur, j'ai 35 ans. Je vis à Boston, aux états unis donc sur la côte Est, euh, et euh, je vis à Boston depuis 2013, et je suis partie aux états unis depuis dix ans, à peu près. Je suis la maman d'un petit franco-américain qui s'appelle Félix, qui a presque deux ans, et la femme de Mike, qui est américain, mais qui parle français, sans détail à son importance.
1: Je m'appelle pierre édouard je vis euh, en région parisienne, je suis mariée, j'ai une petite fille depuis l'année dernière, et, euh, et sinon, en fait, je suis un peu un, je suis pas vraiment euh, parisien de base. Euh, je suis euh, d'origine bretonne. Anne-Fleur, c'est ma grande sœur. Enfin, c'est une de mes grandes sœurs. On est une, une fratrie de cinq. Et donc, on a, j'ai quatre sœurs et, et voilà. Et moi, je me retrouve au milieu.
0: Anne-Fleur a-t-elle toujours voulu vivre à l'étranger Alors,
2: non, mais j'ai, mais j'ai pas non plus toujours pas voulu du tout. Enfin, tu vois, j'ai, en fait, je me suis pas forcément posé la question. Par contre j'ai grandi en déménageant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, moi, je fais partie de ces gens qui sont surexcités à l'idée de déménager régulièrement, d'aller découvrir autre chose, même si c'était en France, finalement. Euh, bah, Même si on parle encore la même langue, si tu veux, tu découvres comme des nouveaux coins, tu découvres de nouvelles personnes. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré, euh, adoré faire. Oui, en fait,
0: euh, déménager dans un autre pays, d'accord, mais même dans une autre ville, euh, tu... Euh... Tu changes quand même dans une autre ville de ton pays, tu changes quand même d'endroit, tu rencontres de nouvelles personnes, un peu comme disait Mathieu Stéphanie dans l'un de tes de tes épisodes.
2: C'est déjà un début d'expatriation que de changer de ville. Ah mais complètement. Tu perds tes repères, tu repars un peu de zéro, euh, surtout quand t'es enfant, quand tu pars vraiment de zéro, quoi, parce que c'était es, pas toi le moteur de mmh. l'expatriation pas toi le moteur de la relocalisation. Euh, j'en suis j'en suis convaincu effectivement.
0: Pour sa toute première expatriation, Anne-Fleur est partie pour Buffalo.
2: Laissons-la nous expliquer cette expérience. En fait, à la base, donc en 2007, j'étais en école d'ingénieur dans le, dans, en Picardie, à Compiègne. Euh, et en fait, pour valider euh, le, les, les, enfin, le cycle ingénieur, tu dois faire deux stages de six mois, dont un à l'étranger. Alors, bah, pour moi, c'était génial, j'étais super contente, tu vois. Bon, on va pouvoir partir à l'étranger, je vais pouvoir partir loin de ma famille, ça veut pas du tout dire que je les aime pas, mais partir un peu à l'aventure, quoi, tu vois, voir autre chose. Je voyais vraiment ça comme une opportunité. Et le truc, c'est que quand t'es en, en troisième année post bac, t'as pas vraiment énormément de compétences sociaux, donc pour trouver un stage, personne ne veut de toi, hein, si on est super honnête. et encore moins à l'étranger. Donc, ça n'a pas été facile. Mais j'ai fini par trouver un stage, donc non rémunéré, bien entendu, à l'université de Buffalo, donc un stage en labo. J'étais moi ingénieur biomédical à la base, et euh, me voilà donc qui débarque à la State University of New York à Buffalo en juillet 2007. Donc, j'arrive euh, j'arrive là-bas pour euh, remettre les choses dans leur contexte. Je ne parlais pas un mot d'anglais.
1: Anne-Fleur, avant de partir aux états unis avait un niveau d'anglais assez catastrophique.
2: Enfin, si tu veux, je parlais anglais, euh, comment dire je, je, Non, je parlais pas anglais. <rire> pour moi, l'anglais était une deuxième langue. Euh, je savais te dire euh, « Hello, my name is euh, » et qu'elle a jamais, si tu veux, mais c'était vraiment <rire> dramatique. Arrivé à la douane, je me souviens que ça avait été assez dramatique parce que je ne comprenais rien. J'avais eu une escale, je me souviens, de quelques... 5 ou 6 heures à New York à JFK et euh, ça avait été mais catastrophique si tu veux parce que, parce que je comprenais absolument rien quoi, Enfin, j'étais complètement paumée et pour te dire à quel point j'étais préparée je me souviens que euh, j'étais assise dans un bar donc de l'aéroport en attendant ma correspondance et t'as les, les télés là, qui te diffusent je sais pas pourquoi puis tu avais la météo et là je vois la météo et je vois, sais, donc c'était en plein été je vois les températures 97, 105 hein, <rire> <rire> et là, tu te dis mais quoi Tu te dire à quel point j'étais j'étais pas du tout préparé quoi si je savais même pas que
1: si bien qu'elle demandait euh, <rire> que souvent une de nos de nos de nos petites sœurs euh, lui filait un coup de main pour euh, pour ses examens euh, en anglais pour ses devoirs et tout ça et, euh, et bien entendu maintenant bah, c'est c'est plutôt l'inverse c'est plutôt nous qui lui demandons conseil quand on a des choses à rédiger à rédiger en anglais.
2: Ah, donc voilà, donc du coup j'ai fait euh, j'ai fait mon stage là-bas, j'avais trouvé une colocation euh avec un espagnol et un sud-coréen, euh, super sympa, qui okay. sont euh, des, euh, des copains euh, par ailleurs. Et le gros avantage que j'avais, en fait, avec cet espagnol-là, avait fait toute sa scolarité dans des écoles françaises. Donc, euh, il m'a ah. beaucoup, beaucoup aidée, si tu veux, à me situer et à savoir un peu euh, par euh, par quel bout prendre les choses, quoi, dernièrement. Et voilà, l'été se, se passe, j'ai rencontré quelques Français. Alors, euh, c'est vrai qu'en plus sur les campus universitaires, euh, je ne sais pas si, 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 si tu es passé par là, mais t'as beaucoup d'associations en fait d'étudiants par origine, euh, mmh. nationalité etc alors avais le, le, le club des français donc c'était beaucoup vin et fromage dans le cliché on était à fond <rire> et, euh, et mais c'était sympa tu vois j'ai re, retrouvé donc euh, des, enfin, des français qui sont pour le coup vraiment restés d'excellents amis dont euh, Marie-Pierre peut-être oui. que tu l'avais entendu l'année dernière sur, euh, sur un de mes podcasts et voilà et puis un jour en fait Baro mon colloque euh, coréen me dit écoute Anne-Fleur bien beau les français mais moi je vais te faire découvrir l'amérique ok parce que tu pas venu ici pour parler français je suis complètement d'accord avec toi mais vu mon niveau d'enfance si tu veux je l'étais un petit peu donc ok avec plaisir et donc il m'amène à une soirée qui était une goodbye summer party donc à la fin de la fin de l'été pour fêter l'arrivée et cette soirée était chez un de ses collègues de labo qui était je te le donne en mille mon futur mari donc voilà voilà, voilà. Mais alors là, mais... on a quand même envie de te demander, euh,
0: mais comment est-ce que tu as fait pour communiquer avec lui Alors, je vais être très très honnête, ça
2: a été très platonique au début, genre juste, waouh, il est trop beau. <rire> <rire> et euh, ouais, non, parce que lui, si tu veux, il savait dire euh, trois mots en français à l'époque, et moi, c'était assez catastrophique. Alors, en fait, ce qui a été, était... ça a été aussi un grand avantage finalement, c'est que bon, au fur et à mesure, moi, que j'étais sur place, euh, mon anglais quand même progressait, et heureusement, parce que dans mon labo, on parlait que anglais, mais finalement avec Mike le fait de ne pas avoir euh, vraiment de nuances en fait possible dans notre communication parce qu'on n'avait juste pas les compétences euh, linguistiques pour le faire et ben bah, ça a fait que notre relation elle a été très droite au but tu vois genre euh, s'il y a quelque chose oui. qui me dérange je peux pas tourner autour du pot pendant 15 ans pour l'expliquer puisque je n'ai pas la matière <rire> pour l'expliquer je suis obligée de te dire <rire> qu'est-ce qui me dérange et puis, et puis on passe à autre chose en fait et finalement ça ça a vachement assaini les échanges tu vois oui. idem quand chose que t'aimes bien, euh, ça sert à rien d'essayer de faire des petits indices pour dire que t'aimes tu dis que t'aimes bien, et puis c'est bon, on passe aussi à autre chose. Et, et finalement, en fait, ça a été, tu vois, un, un... Bon, la preuve, tu vois, 13 ans plus tard, on est toujours ensemble, mais ouais, ça a été un challenge aussi, il hein, ne faut pas se mentir, mais ça a été surtout, je pense, euh, une opportunité de définir des bases un peu différentes et intéressantes à notre relation. Ouais, j'avoue que ça peut être, ça doit être assez sympa, même si ça doit être quand même de temps en temps un peu difficile
0: euh, parce que si t'as pas les mots euh, bon
2: euh... Ouais, non non bien sûr alors après en fait tu vois euh, de vivre en immersion euh, on apprend aussi vachement plus vite quoi. ça m'a pas pris six mois hein, d'apprendre l'anglais
1: ouais mais elle a elle appris sur place du coup parce que euh, ouais. elle partait <rire> elle partait d'assez loin mais euh, <rire> mais non et c'est vrai que non non maintenant euh, maintenant elle est, elle est elle est elle est extrêmement douée bon, c'est sa langue de, de, du quotidien euh, voilà ouais. donc euh, bon, c'est rigolo quoi
2: euh, je du coup, en gros, je suis arrivée fin juillet, j'ai rencontré Mike euh, début septembre, euh, et puis, euh, je me souviens que, <rire> tu vas me dire, les repères télé, des fois t'as des souvenirs dans le temps qui sont marqués par des trucs un peu bizarres, euh, juste après Halloween, moi je tiens, mon père venait de, de passer nous voir, euh, on regardait, alors attention, désolé pour la référence, on regardait Doctor House à la télé, <rire> à l'époque, euh, avec... et en fait, un jour, il n'y a pas eu, il n'a pas mis les sous-titres, euh, parce que c'était pas Netflix à l'époque hein, c'était vraiment tu mettais les sous-titres de la télé euh, tout pourri et euh, je me sens vieille quand je dis ça et, euh, <rire> et il me et, et en fait à la fin de l'épisode, il me dit euh, alors qu'est-ce que tu en as pensé Puis Je lui dis bah, c'est bon, on va pas faire l'analyse de Doctor House, tu vois. Fait non, mais est-ce que tu as compris oui. Bah oui, enfin oui oui, j'ai compris. Il me dit bah il y avait pas de sous-titres. Et je dis oh, c'est pas vrai. <rire> j'ai compris l'épisode, <rire> j'ai compris tous les episodes, tu vois. Et euh, donc voilà. Ouais. Parce enfin, que je veux dire par là en fait, c'est que ok, j'étais peut-être pas archi bilingue, mais j'étais hyper à l'aise et je me faisais comprendre et je comprenais tout ce qu'on me disait au bout de trois mois en fait. Donc ça va quand même très très vite. Mais j'étais en immersion, tu vois, je, je bossais toute la journée en anglais, bon, ça, ça, ça aide. Aussi. Comme vous avez
0: pu l'entendre, durant cette expérience à Buffalo, Alfleur a rencontré celui qui deviendra l'homme de sa vie. Mais en avait-elle touché deux mois à son frère
1: alors, euh, avant de revenir, ouais, on, on avait quelques échanges. Alors, on n'était pas forcément, euh, on va dire, euh, ultra connecté euh, à cette euh, à cette période-là, euh, mais on échangeait de temps en temps par mail. Et en fait, en, en préparant un petit peu l'interview, je, je suis retombé sur quelques échanges qu'on avait pu avoir par par email à l'époque. Oui. Et c'était c'était pas forcément très régulier, mais euh, mais souvent assez. Euh, assez long, assez intéressant, et, euh, et voilà, donc euh, ouais, elle m'en avait parlé, c'était assez succinct, je savais qu'elle avait rencontré quelqu'un, que euh, que ça avançait euh, dans le sens qui, qui lui plaisait, et, euh, et voilà, mais j'en savais pas non plus beaucoup plus avant, euh, avant qu'elle revienne.
0: D'accord, parce que pourtant j'ai cru comprendre quand même que c'était le véritable crush, quoi, elle était euh, vraiment très amoureuse.
1: Ah oui, alors ça, ça, je, je l'ai su, euh, je l'ai su après. Mais euh, alors ensuite, je sais pas si c'est, euh, euh, c'est ma mémoire qui me fait, qui me fait défaut. Euh, mm -hmm. Mais euh, effectivement, quand, quand elle est revenue, on l'a. En tout cas, je l'ai mieux compris à ce moment-là. Euh, mais à distance, pour moi, je savais qu'elle avait, qu'elle avait quelqu'un. Ça, ça durait un petit peu, donc c'était euh, tout allait bien. C'est ça que je savais, mais j'en savais pas beaucoup plus sur, sur, euh, sur ce que ça représentait pour de vrai pour elle.
0: Après les quelques
2: mois de stage, voilà le moment où il faut rentrer en France. Arrivé au mois de décembre, en théorie, fin décembre, mon stage se terminait et c'était fini. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, je me souviens de début décembre, euh, c'est rigolo, hein, c'est un peu comme dans un film, quoi, je me souviens de scène en fait. Euh, donc je me souviens, mm -hmm. on était en étaient tous les deux, on revenait d'une fête et puis je lui dis, bah tiens, euh, tu fais quoi pour le Novalan Bah tu seras en France. Je dis, bah ouais, justement, qu'est-ce que tu fais pour le Nouvel An et, euh, et en fait, le lendemain, le lendemain matin, il a pris des billets pour Paris et il est venu passer le nouvel an, en fait, euh, dans ma famille. Entre-temps, moi, euh, j'ai eu une révélation un peu par rapport à mes études. Et en gros, je te la fais courte, mais j'ai changé, en fait, mon semestre d'études et euh, j'ai rallongé, en fait, mon stage de trois mois. Ce qui fait que je suis rentrée en France au mois de décembre pour faire visa et les fêtes, etc. Euh, mais je suis revenue mm -hmm. aux États-Unis euh, trois mois, jusqu'à jusqu fin février, début mars. Donc voilà et là en fait, euh, pendant ces 2 3 mois, on a emménagé ensemble ce qui en fait rétrospectivement est un peu fou parce que ça faisait 4 mois qu'on était ensemble mais voilà, on emménagé... J'avoue
0: c'est super rapide.
2: <rire> mais en fait, si tu vois, je revenais pour 2 mois, ça avait pas forcément de sens d'aller chercher euh, un, un bail quoi, tu vois, pour une oui. pour, euh... Et puis c'était comme une évidence, hein, franchement. Enfin, j'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie quoi. Et donc voilà. Et donc euh, je finis par rentrer en France. Si je me souviens quel jour c'était, c'était oh, je vais dire une connerie. Le 29 février, ça, c'était une année bisextière. Parce que je sais que c'est une, une date qui n'arrive jamais, du coup, enfin, qui arrive le coup, tous les quatre ans. Et alors, mais j'ai jamais autant pleuré de ma vie <rire> C'est dramatique. Mmh. Ça, alors, oh, ouais. Je me souviens de... Tu vois, je je t'ai posé à l'aéroport à New York et je l'appelais de la cabine téléphonique et, et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. <rire> c'était un peu bête, mais bon. Et puis... Euh... Donc là, en fait, lui, ce qu'il avait prévu de faire, c'était de candidater à des thèses en Europe. Il avait euh, eu des offres aux États-Unis, mais du coup, il cherchait à se rapprocher de moi en Europe parce que moi, il fallait que j'allais faire mon cycle ingénieur pour avoir mon diplôme. Et en fait, on a eu une chance de folie à double titre. Premièrement, c'est qu'il a été accepté en thèse dans mon école d'ingénieur, donc genre le truc de ouf. Et deuxièmement, c'est qu'on lui a proposé en fait d'être TA. Donc TA, c'est un teaching assistant. En gros, c'est un peu comme un, comme un chargé de TD, tu vois, en, en université. Euh, sur un programme d'étudiants américains qui partaient à l'université de Troyes, qui est, genre je sais pas, à deux ou trois heures de, de là où j'étais à Compiègne, pendant tout l'été. Ce qui fait qu'en gros, il était payé pour venir en France, on lui payant plus son avion. Enfin, c'était mais royal le truc. Donc, euh, non, franchement, on a eu énormément de chance parce qu'on n'a pas beaucoup fait de distance, finalement. On a dû faire trois, quatre mois de, de distance. C'était long parce que, euh, à cette époque-là, tout paraît long, mais c'était clairement oui. dramatique, quoi.
0: Oui, bien sûr. Non, et puis, vous étiez vraiment, euh, très amoureux tous les deux. Donc, euh, bah, voilà, les quatre mois, vous les avez subis, mais vous les avez passés quand même.
2: Ouais, exactement. On faisait Skype à l'époque. Mais il y a encore des gens qui faisaient Skype.
0: Ah, ça va, tu nous parles pas de MSN non plus. Donc, euh, Skype, on l'utilise de temps en temps non. encore.
2: MSN, ah ouais, moi, je fais plus. <rire> mais ouais, non, en il fait, y, y, y avait pas FaceTime. Enfin, 2007 pour remettre les choses ouais. dans leur contexte, c'est l'année de sortie du l'iPhone. quoi.
0: <rire> Rapidement, vous avez fait, euh, combien de temps en France finalement,
2: euh... Et donc, en gros, mec est dû arriver, je sais pas, courant juin 2008. Donc, euh, il s'est pas passé beaucoup de temps. Et puis, on est reparti aux États-Unis en juillet 2011, donc trois ans.
0: D'accord. Ah oui, mais en fait, bon, on va croire que j'ai vraiment des clichés sur les Américains. Mais il euh, y en a qui aiment sortir de leur pays et qui osent aller en France. Bon, là, c'était pour l'amour aussi, mais, euh, mais je trouve que quand
2: même. Après, pour me faire un peu l'avocate des Américains, dont je fais partie, bah, ils ont aussi un énorme continent et ils ont une barrière, oui. euh, une barrière aussi importante, c'est les finances en fait. Parce que pour nous, si tu veux en Europe euh, partir en Angleterre, ça coûte maintenant ça coûte 50 balles. Mm. Pour eux, partir euh, partir en Europe, euh, pour beaucoup de gens, c'est le voyage d'une vie aussi. Tu vois, d'un point, de vue, euh, point oui. de vue budgétaire. Bien euh, sûr. Il y, y a encore beaucoup beaucoup de gens précaires et d'autant plus les étudiants euh, ici qui ont euh, qui payent leurs études, qui ont des prêts euh, hallucinants euh, sur le dos. Donc, euh, donc voilà, je, je me sens comme de les défendre un petit peu. Mais oui, je comprends, et je pensais exactement pareil que toi euh, euh, avant aussi, mais je veux dire, en, en creusant et en ayant vécu du coup beaucoup avec les étudiants, je, je me sens obligée de rajouter un petit mot <rire> Non mais t'as
0: raison, t'as raison, et moi du coup ça m'apprend des choses aussi. Euh, J'ai ce cliché, euh, je suis arrivée ici bourrée de clichés et... Euh... Aujourd'hui, je change déjà, donc euh, ça, ça, fera, ça me fera changer de, <rire> de point de vue. Mike vient donc en France, lui aussi. Comment ont bien pu se passer les présentations avec sa famille, et particulièrement
2: avec PE Mais dis donc, et l'anglais dans tout ça Moi, je vais te faire des clichés dans l'autre sens. Euh, je pense que tous les Français pensent qu'ils parlent anglais. <rire> et en fait, tous les Français ne parlent pas anglais. Et non, mais moi, la première. Hein. Euh, <rire> mais euh, voilà. Donc, en gros, euh, c'était rigolo, en fait, parce que... Il est euh, arrivé et on est parti. On, on devait partir en fait faire le Nouvel An chez ma sœur qui habitait en Normandie à l'époque, ma grande sœur. Et en fait, mes parents ont commencé un peu à se battre avec ma sœur en disant non, 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 il faut absolument qu'ils viennent nous voir d'abord. Donc, euh, <rire> ça a été mmh. rigolo. Une, une petite guerre pour qui serait le premier euh, à la rencontrer. Euh, ce genre mon père l'avait rencontré euh, quand il était venu nous voir quelques mois avant. Et euh, j'ai de la chance, en fait, c'est que, oui, enfin la plupart, quand même, dans ma famille euh, parlent anglais, voire très, très bien l'anglais. D'accord. Après, tu as des petites nuances. Que, en fait, je pense que ce qui a été le plus dur, c'était les nuances culturelles. Tu vois euh, Du mm. genre, euh, tu débarques euh, chez les parents de ta copine, viens enfin, pas les mains vite, tu vois sais ce que je veux dire euh, Oui. Des, des petites choses, en fait, comme ça, qui, pour nous, nous paraissent évidentes. Et euh, et c'est pas vraiment un truc d'éducation ici. Enfin, c'est juste des choses qui se font différemment et c'est pas mal intentionné, enfin bref. Et ça, ça a été, je trouve, le plus difficile à gérer euh, entre en fait, les attentes de la famille, les attentes du, du copain. Et ça se dirait que tout le monde est content oui. et, et à l'aise, quoi.
1: Mike, mais comme, comme beaucoup de, de, de personnes, euh, quand ils parlent dans une autre langue, euh, mmh. vont avoir tendance... Euh, à, à traduire mot pour mot des expressions euh, de oui. leur langue euh, pour euh, voilà et ce qui est euh, ce qu'on fait ce que je fais aussi euh... <rire> et, et, et voilà mais, mais c'est vrai que quand euh, quand on nous répond euh, c'est mon plaisir euh, après qu'on ait qu'on lui ait dit merci euh, c'est vrai que ça fait toujours ça fait toujours bizarre avec euh, avec en plus un, un accent un accent euh, assez prononcé, même s'il parle très très bien français. Euh, c'est vrai que c'est toujours rigolo, toujours ça nous fait toujours toujours bien, bien sourire, bien rire. Euh,
2: donc voilà. Donc après, euh, mon petit frère Pierre-Édouard vivait encore euh, chez mes parents. Il l'a rencontré euh, avec mes parents.
1: Eh ben, je, je très honnêtement, non, je ne me souviens pas de ce jour-là. <rire> je, je sais à peu près à quel moment ça a dû arriver. Euh, ça devait être, euh, ça devrait être au moment des fêtes de, de fin d'année euh, mm -hmm. en, en 2007. Euh, mais euh, c'était une période où euh, moi j'étais assez accaparé par par d'autres choses et on n'a pas dû se voir beaucoup. Je l'ai dû le rencontrer à ce moment-là, mais c'est pas vraiment à ce moment-là que je vais dire. Euh, euh, que je l'ai connu.
2: Et Pierre Edouard, en fait, pour remettre les choses dans leur contexte, je suis donc euh, une, euh, je suis la deuxième d'une fratrie de cinq. Et Pierre Edouard, est le seul mec. Euh, et euh, et, et en fait, je, je l'ai vu assez rapidement chez lui. C'est que euh, ma grande sœur était déjà euh, en couple et mariée euh, avec donc mon beau-frère. Euh, et j'ai j'ai vu rapidement en fait Pierre Edouard accueillir Mike de la même manière qu'il avait accueilli euh, mon beau-frère. Quand enfin, Tu vois de pas à pas. Alors il y, y a je sais pas, tu vois. Alors, tu as, as forcément certainement une, une complicité euh, particulière, mais mais oui, je trouve qu'il l'a il l'a accueilli en fait de manière très chaleureuse. Euh, et, et Pierre Dor, il, il se prend jamais la tête avec les clichés en fait. Pierre Dor, il ne juge jamais personne. Il part du principe en fait que t'es là pour une bonne raison. Si t'es là, c'est que ma sœur euh, te fait confiance. Donc j'ai envie de te faire confiance, mmh. j'ai envie de te connaître et euh, et, et voilà. Donc il l'a mis très à l'aise tout de suite.
1: La première fois qu'on rencontrait, ben, une des premières fois où je rencontre un de ses copains. Ou euh, forcément ça. Voilà, alors ensuite, ça, ça a tout de suite euh, tout de suite matché avec euh, avec Mike qui était euh, quelqu'un d'assez asse, d'assez facile à vivre et qui avait déjà des notions de français en plus. Donc, c'était euh, ça facilitait quand même pas mal les choses. Et puis euh, et puis non, on a on a compris rapidement parce que euh, ce que nous l'a dit à ce moment-là que euh, voilà, euh, il voulaient s'installer ensemble, que euh, qu'ils voulaient euh, qui voulait avancer ensemble et, euh, et je crois quoi on l'a on l'a tous euh, tous bien compris hein, c'était oui. c'était agréable et euh, de bah, de rencontrer quelqu'un euh, euh, bah, qui rendait euh, et qui rend ma euh, sœur heureuse <rire> et, euh, et d'apprendre à le connaître et d'essayer de comprendre aussi un peu le pas comprendre pourquoi euh, elle en est tombée amoureuse mais surtout pas euh, mmh. bah, découvrir euh, cette personne euh, avec avec sa culture, avec euh, avec son humour, avec euh, avec ses goûts et de partager avec lui. Et non, c'était c'est super.
2: Et c'est quelque chose qui s'est vérifié en fait quand Mike est revenu euh, l'été suivant, euh, donc pour s'installer pour euh, pour trois ans. Ça a été vraiment, pierre je pense qui a été le gros 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 moteur euh, de l'intégration de Mike euh, dans la famille. En fait. Ouais, enfin, en fait, euh, donc Pierre-Edouard, on a eu gros coup de chance, en fait, c'est que pierre Dar aussi faisait ses études euh, au même endroit que moi, et mes parents, donc, vivaient dans la même ville que là où je faisais mes études, enfin, bref. qui euh, fait qu'en gros, toute la famille était à peu près concentrée au même endroit. Et ouais, PE a été, euh, quand ça se passait pas forcément euh, très bien, parce que c'est pas toujours facile, tu vois, d'intégrer une famille nombreuse qui a donc déjà ses propres traditions dans un pays différent, mmh. donc avec encore d'autres traditions, avec la barrière de la langue, de la culture, etc., et ben PE a été hyper attentionné. Mais je crois que d'ailleurs c'est un, un mot qui le, qui le qualifie euh, beaucoup. C'est un mec hyper attentionné. Donc a euh, invité euh, Mike euh, avec ses amis, a invité Mike, euh, mais sans moi, tu vois aussi pour qu'ils passent vraiment des, des moments euh, ensemble, parce qu'il voulait euh, apprendre à le connaître, à l'inviter à aller boire euh, des verres ensemble. Enfin bref, ça a été, euh, ça a été, ça a été super chouette.
1: <rire> Quelque temps après euh, leur installation, euh, leur retour en en France, leur retour ou arrivée en France. Oui. Euh, on s'est retrouvés dans la même ville, en fait, euh, pour nos études. Mm -hmm. Et en fait, Mike s'est mis en coloc avec un pote à moi. C'était assez, assez, marrant. Et, et du coup, en fait, on passait quand même pas mal de temps, euh, je passais quand même pas mal de temps avec Mike et on avait notre, notre rendez-vous du, du vendredi après-midi. il euh, y avait un bar qui faisait un happy hour assez tôt. <rire> et on, on, on essayait de faire un peu de conversation alors en français anglais euh, et, euh, et voilà en fait c'est surtout à ce moment-là on l'a fait on l'a fait quelques fois mais c'était c'était super sympa et, et et on a pu aussi se voir finalement un peu sans sans Je avoir d'autres personnes que ce soit <rire> non mais d'autres personnes de la famille ou des amis et moi j'ai pu apprendre ouais. à vraiment le, le connaître pour lui-même et, et et ouais non et donc c'était c'était assez chouette
2: Complètement. Et puis tu sens qu'il se forçait pas, enfin tu vois, c'est euh, ouais, je sais pas, il a eu le écran Oui. <rire> <rire> il
0: s'est dit bon, ma sœur l'aime, alors euh, ouais, je pas. sens que je sens que c'est peut-être le bon, alors euh, <rire> c'est parti.
1: Bah moi en tout cas, j'ai eu un, un coup de cœur euh, pour euh, pour ce gars qui avait euh, tout lâché, euh, ce qu'il est en train de faire euh, aux États-Unis pour suivre ma sœur en France, parler euh, sans filtre, qui était euh, vraiment euh, vraiment ouvert euh, à l'échange à la découverte euh, sans aucune prétention sur euh, sur les discussions qu'on pouvait avoir sur euh, je sais euh, par exemple toutes les choses aussi où peut y avoir des différences entre la France et les États-Unis euh, que ça soit euh, sur euh, certaines politiques certaines euh, différents sujets mm -hmm. on va dire tout a toujours été euh, tourné vers des discussions intéressantes et jamais des, des, des choses très fermées euh, qu'elle, on ne pouvait pas se, se répondre. Du coup, euh, non, effectivement, moi, j'ai bien accroché avec lui euh, euh, assez vite.
0: Ta sœur a beaucoup de chance, en tout cas. <rire> c est, c est, ça doit être vachement agréable de savoir que, bah, au final, son seul frère euh, s'entend vraiment bien avec, euh, avec son copain.
1: Ouais, bah en fait, euh, moi, j'ai récupéré un, un frère dans l'histoire. Hein.
0: Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire, mais j'ai pas osé. <rire>
1: <rire> non non mais complètement. Euh... Moi j'ai de la chance que mes euh... que mes différents beaux-frères, euh... bon, c'est vraiment des, des des vrais frangins pour moi mm -hmm. et euh, on est tous à peu près sur la enfin, tous sur la même longueur d'onde je pense mm -hmm. et euh... non j'ai de la chance que <rire> que mes sœurs m'aient présenté que des que des mecs bien. <rire>
0: <rire> Merci les filles. <rire> Après quelques temps, Alfleur et Mike décident de retourner aux US. Alfleur a-t-elle simplement dit à sa famille Bon salut à tous je retourne aux US
2: Ouais, alors, c'est pas comme ça que je l'ai je l'ai annoncé. En fait, euh, Mike voulait euh, aller finir sa thèse, lui, aux US. On était d'accord, pas forcément retourner dans la même ville, mais retourner aux US tous les deux. Moi, je voulais avoir, en fait, à l'époque, je pensais que je bougerais beaucoup, que je voulais un peu une carrière internationale. Et donc, je voulais avoir un mm -hmm. diplôme euh, en Amérique du Nord, un diplôme qui s'exporte euh, bien, quoi, dans la recherche, dans mon domaine de l'époque. Mm -hmm. Donc, j'ai candidaté, en fait, à plusieurs écoles doctorales euh, aux US et j'ai eu en fait euh, une super offre qui était difficile à refuser de Buffalo du labo en fait où j'avais fait mon stage euh, un peu un peu de la vie trois <rire> ans plus tôt euh, qui était bien payé enfin qui était bien payé il couvrait vraiment tout euh, avec des sujets qui m'intéressaient enfin bref c'était c'était vraiment chouette et donc euh, bah finalement j'ai j'ai décidé ça mais ce que je veux dire par là en tout cas c'est que du coup j'ai les, les les admissions en fait en école doctorale euh, commencent un an avant la rentrée donc finalement, je l'ai annoncé assez rapidement que je cherchais à repartir en Amérique du Nord. On savait pas forcément encore la destination, mais, euh, mais on savait que j'avais envie qu'on allait certainement repartir. Mais du coup, côté réaction, PE,
0: il a réagi comment au
2: départ de sa sœur, avec qui il est si
0: proche, et de Mike, avec qui il avait créé des liens particulièrement forts
2: Ouais, euh, je pense que Pierre il est comme moi et c'est un, un, un grand optimiste, en fait, euh, qui... Hmm. Tu vois, enfin, en tout cas à l'époque, l'un comme l'autre, on réalisait pas forcément que ça allait euh, avoir un gros impact sur les choses. Et puis lui, en fait, il euh, préparait, il se préparait en fait à partir pour euh, un semestre d'études à Montréal.
1: Alors encore une fois, c'est, <rire> c'est, euh, je, je me souviens pas exactement de, de, de comment ça s'est passé parce que moi, je l'ai vécu de loin. J'étais au Canada à ce moment-là, okay. à Montréal, où je passais euh, quelques mois. Et en fait, euh, j'ai pas vécu leur départ, et j'ai pas vécu l'annonce le, le, de leur départ. On se doutait qu'à un moment donné, ils allaient repartir. Mais Mike avait certaines échéances aussi euh, niveau études en France, et du coup, on pas forcément, ben, il n'y avait pas forcément de visibilité sur quand est-ce que ça mm -hmm. allait se terminer. Donc, euh, moi, je m'étais pas... Euh, ça me trottait pas plus que ça dans la tête, et comme j'étais parti, moi, pour quelques mois, finalement, je, je, je les avais oui. déjà quittés. Donc, euh, donc quand Anne Fleur me l'a annoncé qu'ils qu allaient revenir aux états unis pour moi, c'était finalement juste, le, <rire> au fond, sur la période où on allait être au même endroit, ben on a... où, ils allaient pas... où ils allaient être partis, et moi où j'étais encore, encore à Montréal, on allait être oui. plus proches. Donc euh, je l'ai plutôt vécu euh, comme ça au départ. Honnêtement, je me suis pas bien rendu compte. Je l'ai pas appréhendé euh, de la même manière quand j'étais à Montréal, et je l'ai plus compris quand je suis revenu en oui. France.
2: Ce qui fait que finalement, tu vois, c'était assez sympa, parce qu'on préparait nos départs en même temps. On nous on partageait ce qu'on connaissait aussi de l'Amérique du Nord parce que lui bah il débarquait dans un pays qu'il connaissait pas donc euh, finalement ça a été sympa en fait de ouais, de de de, ouais, de préparer un peu nos nos prochains chapitres euh, ensemble quoi à six mois d'intervalle mais on, on s'y est préparé ensemble super alors euh, tu m'as dit que tu avais une petite anecdote à me raconter euh, à
0: nous raconter par
2: rapport à L'Oréal ah oui alors à cette époque-là en fait donc euh, quand je préparais euh, mon départ j'étais en stage de fin d'études à L'Oréal euh, et je me souviens en fait, enfin euh, mmh. euh, tu vois, étant euh, un couple binational, de toute manière, euh, c'était une surprise finalement pour personne, tu vois, qu'on allait certainement repartir. Enfin, forcément, il va y avoir un peu de ping-pong entre les deux continents. Euh, et donc je me souviens que j'étais mmh. à la à la cantine en fait euh, de L'Oréal à, à Paris avec Clichy, et euh, je parlais avec des collègues, et puis donc on, le, mon projet se précisait. Donc, euh, ouais, on va partir, euh, et puis euh, ça va bien se passer, et puis on est super content et puis non, on ne sait pas quand on va revenir, etc. Et puis et là, oui. en fait, il y a un mec qui était assis, je ne sais plus c'était à la même table que nous, ou derrière moi, enfin bref, qui en fait est rentré dans la conversation, tu vois, euh, pour dire... Euh, en fait, il avait, euh, pas, euh, moi, je ne sais pas, moi, j'étais jeune, hein, j'avais 25-26 ans. Et donc, le, le mec, je ne sais pas, devait peut-être avoir une petite quarantaine. Et puis, il dit, ouais, mais vous savez... Euh, euh, en fait, il était un peu arrivé, tu sais comme on dit en anglais hein, en tant que party pooper quoi, tu vois. Genre euh, non mais euh, l'expatriation euh, ça paraît vachement bien, on se dit que ça va rien changer mais en fait ça change tout. Euh, les rapports dans la famille euh, mm -hmm. c'est difficile, euh, non, le fait que vous soyez pas là, vous, vous construisez pas les mêmes relations, enfin bref. Et moi j'avais regardé je disais, mais genre mais un part, quoi, Enfin, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Et en fait, tu vois quand euh, on discutait toutes les deux pour préparer cet épisode, en fait cette anecdote m'est revenue parce que en fait maintenant je comprends ce qu'il voulait dire dix ans plus tard je comprends ce qu'il voulait dire je, je t'avouerais qu'en fait en ce moment l'exploitation me pèse beaucoup plus qu'il y a dix ans <rire> voilà oui 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 c'est oui, vrai mais... bon en plus avec le avec la, la, la pandémie actuelle tu vois mais mais oui c'est vrai que c'est pas pareil oui c'est vrai que tu 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 fais tout ce que tu peux pour garder les mêmes relations et moi actuellement ça me coûte énormément de de, de, de pas les développer de la même manière que qu'avant moi qui suis si fusionnelle et si proche de ma famille euh, c'est un énorme féministe en fait que je les vois que je les vois surtout sur FaceTime enfin tu vois oui, je comprends oui. De me dire, et je pense que c'était certainement quelqu'un qui souffrait que je sais pas, qu'un proche avait dû partir, <rire> certainement être un peu frustré par tout ça. Et, et bref, voilà, cette, cette anecdote m'est revenue en tête.
0: Oui, oui, mais après, je pense que euh, à 25 ans, t'as pas envie d'entendre ouais. ça. Euh, bien sûr, le grand sage qui t'a dit ça, euh, il avait sans doute raison, et oh, effectivement, on s'en rend compte en s'étant temps qu'il que il avait, oui, raison. Mais à l'âge que t'avais et euh, il n'y a peut-être pas d'âge, mais il y a un moment où tu te dis « En fait, ce n'est pas le genre de choses que j'ai envie d'entendre. peut-être peut plutôt les choses positives que tu as envie d'entendre et, et puis ça, tu t'en rendras compte par toi-même. » Je
2: pense qu'à 25 ans aussi, es insouciant. Enfin, tu es tu En tout cas, moi, je l'étais complètement insouciante. Que moi me souciais, euh, moi qui étais un grand garçon, j'avais pas d'enfant. Là, maintenant, peut-être que... Enfin, C'est vrai qu'une fois que je suis devenue maman, enfin, je ne sais pas si c'était pareil, mais ça, ça remet quand même beaucoup, beaucoup de choses en question. Quoi. Tu te dis « Waouh !» C'est clair. Tu t'es obligé de penser plus loin, en fait. Alors qu'avant, je pensais bah, un peu hmm. d'année en année ou de mois en mois, je sais pas. <rire> Puis quand tu as les enfants qui rentrent dans la boucle,
0: ça change encore les choses. Et encore, moi, je suis expatriée et mon mari est français, on est tous les deux français. Euh, toi, je pense que ça ça complique peut-être un petit peu la donne aussi euh, d'avoir ton mari américain.
2: Ouais, c'est ça. C'est autant une opportunité et une chance qu'un challenge, en fait, parce que Mmh. Que oui, moi là je suis chez lui mais en fait c'est difficile en fait et, et je sais que lui, ça lui ça, des fois ça lui, fait, ça lui fait très mal au coeur en fait, de m'entendre dire euh, quand, je, quand, quand je parle à Félix par exemple on va rentrer à la maison euh, et la maison je lui parle de la France en fait, alors que Félix il y allait qu'une fois en France à cause de la pandémie mais, euh, et moi je encore pas encore la maison et lui il me dit mais non mais la maison c'est là où on est maintenant tu vois, on est, on est ni dans ma famille ni dans ta famille et, et, et il a raison aussi et, mais mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est difficile quand t'es un peu à cheval sur les deux continents, c'est « Où est-ce que t'es chez toi ?» Il euh, y en aura toujours un, un minimum déraciné, tu vois. Et donc, c'est réussir à créer ce foyer qui est suffisamment chez toi. C'est un équilibre qui est pas facile. Hein. <rire> J'ai pas encore euh, la réponse. <rire> quand tu l'auras trouvé, tu me la donneras, s'il te plaît.
0: Annoncer son départ a-t-il été stressant pour Anne-Fleur Comment ça s'est passé, en fait
2: bah du coup, ça a été un peu bizarre parce que, comme je te le disais, il a passé ces euh, moins mes six derniers mois en France. Pierre-Dar n'était pas là, il était au Canada. Il était parti faire son semestre. Ouais. Euh... Et donc, du coup, en fait, ça a été un au revoir à distance. Et, et rétrospectivement, en fait, tu vois maintenant que je suis euh, bien installée, etc. Je je m'en veux en fait parce que j'avais j'avais aussi, je pense moi, beaucoup la tête dans dans mes préparatifs, dans euh, pour que je vende tout parce que je plaque tout et je me barre de l'autre côté. Enfin, tu vois, c'était pas « je pars mmh. pas, pas pour six mois, quoi. Je, je pars et je sais pas quand je rentre. » Et puis, bah, je te dis, je suis euh, euh, la, la deuxième d'une fratrie de cinq, donc il y avait aussi du monde euh, en France. Euh, voilà, la, la, la famille, euh, c'était pas une période super facile, en fait, euh, partout dans la famille. Et donc, je me dis, en fait, le pauvre, lui, il est parti à ce moment-là. Et je pense que moi, j'ai pas été une soeur super cool parce que, on n'arrivait pas trop à se capter tu vois pendant ces six mois-là on n'arrivait pas enfin pas à se capter à s'appeler à connecter et c'est pas un manque d'envie mais c'est que ça a été une période très difficile en fait personnellement par contre parce que pierre d'Or, c'est je te dis c'est toujours quelqu'un de super attentionné qui il fait de ta vie un film de Noël tu vois ce que je veux dire pierre d'Or, il est comme ça il fait de ta vie un rom movie il te fait un happy ending de partout il te fait quand, quand je montre un film romantique à Mike, il me dit « Non, mais ça, ça n'arrive que dans les films. » Je dis « Non, dans les films et dans la vie de Pierre dor Pierre dor il fait des trucs comme ça. <rire> Peut-être parce qu'il a quatre sœurs. Mmh. Mais <rire> mais, mmh. euh, mais bref. Et donc, du coup, euh, quand nous, on est allés euh, s'installer euh, à Buffalo, qui est à grosso modo 6 heures de route de, de Montréal, euh, et bah, il, a, il faisait un road trip avec sa, avec sa désormais femme. Euh, sur la côte est américaine mm -hmm. et ils nous ont, ils ont fait un peu la surprise, et donc ils sont venus passer 4 ou 5 jours avec nous à Buffalo.
1: Ouais, alors je ne sais plus c'était une surprise, mais, euh, mais je, suis, je suis venu, euh, euh, moi je suis resté jusqu'au mois d'août, et ils ont dû arriver euh, courant mm -hmm. juillet, je dirais, à, à Buffalo. Ma, ma copine, qui est ma femme maintenant, m'avait mm -hmm. euh, euh, rejoint pour qu'on fasse un road trip, et on était parti de Montréal, on était descendu, euh, on était descendu à Buffalo. Euh, ah oui, non, c'est ça. Alors nous, on avait commencé notre trip. En fait, on avait fait tout le tout le tour. Euh, bah, on avait fait la côte est des États-Unis. Et en fait, en remontant, on était arrivé chez elle à Buffalo, moi, chez eux. Euh, on était passé les voir. Et c'est vrai que c'était euh, que c'était super. Quoi. Ils étaient euh, bah, chez les parents de de Mike à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Et ouais, on était passé. On a profité un petit peu.
2: Et en fait, ça a été du coup des au revoir pas facile c'est jamais facile de dire au revoir mais beaucoup plus excitant parce que c'était euh, voilà où moi mmh. vie, en fait tu vois voilà où moi je vais vivre en plus ça lui permettait aussi de rencontrer la famille de Mike qui est là-bas euh, et donc c'était une grande, grande chance finalement de pouvoir se dire au revoir sur le continent américain tu vois euh, dans la ville qui allait être ma maison pendant quelques années
1: oh, bah, c'était super en plus euh, elle qui est une, une passionnée et qui a appris à aimer la ville de Buffalo, mmh. et, à, et à nous en parler, comme elle fait, et tout ça, nous ne connaissait pas. Et en fait, ça lui... Enfin, quand on est arrivé, elle était hyper enthousiaste, elle avait aussi envie de nous mmh. faire découvrir euh, le pourquoi du comment, et pourquoi mmh. elle était repartie, pourquoi... Et non, c'était extraordinaire. Donc on était allé faire les chutes du Niagara, on avait fait, euh, on avait fait pas mal de choses, je ne sais plus exactement. Euh, quoi parce que ça remonte quand même à quelques années hein. c'était il y a une dizaine d'années maintenant mais ouais non c'était c'était extraordinaire et là on avait eu ce moment-là on était tous les quatre bah elle avec son futur mari mmh. moi avec ma future femme et on avait passé du temps je sais pas comment quel est le mot mais un temps de oui. qualité c'était on était vraiment là les, les les uns pour les autres on avait que à se soucier sur cette petite période-là du euh, du, du bien-être de, de, de tout le monde dans ce petit euh, dans ce petit écosystème euh, un peu hors du temps et là euh, c'était c'était vraiment chouette c'était vraiment chouette et, et, et eux ils étaient aux, aux petits soins ils voulaient nous faire découvrir le coin Et
0: c'était aussi autour de Mike après toi euh, de l'avoir intégré à la France euh, de, bah, de te montrer un peu son chez lui et euh, et, euh, et la vie Comment se passe la vie à Buffalo
1: bah, Complètement, euh, c'est ça. Et on était, alors, on avait fait les, les, les choses un peu classiques, donc les chutes du Niagara. On avait dû passer à côté de la patinoire des <rire> Sabers. On avait fait un certain nombre de, de, de choses relativement classiques. Et euh, je me souviens, alors moi, je me souviendrai du, toujours d'une soirée extraordinaire qu'on avait fait là-bas. On avait fait du bowling, euh, mais jusqu'à jusqu ouais. en avoir mal au bras, quoi. En fait, on était tombé sur un... Mais vraiment par hasard, une pancarte, euh, voilà, où euh, c'était la soirée à, à 25 cents. Et en fait, euh, <rire> chaque partie de bowling coûtait 25 cents. La location des chaussures wow. coûtait 25 cents. Mmh. Et euh, chaque part de pizza coûtait 25 cents. Bonne soirée en perspective. Donc en fait, on s'est fait... <rire> Mais on, on est arrivé là-bas et je pense qu'on est resté pendant deux heures avec notre piste de bowling. On n'a pas arrêté de jouer en, en buvant des verres, en mangeant des pizzas. Alors ça, ça fait peut-être pas rêver tout le monde, mais moi je m'étais éclaté. Non, c'était génial, c'était génial. Et puis et puis justement, on a découvert à ce moment-là un autre talent de Mike, c'est qu'il qu joue très bien au bowling et que sa maman était était alors je sais pas si on dit prof ou était en tout cas elle, 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 elle entraînait une équipe de bowling, donc il, ah il bah était quand même assez balèze. Euh, et c'était euh, super, super okay. sympa
0: c'est assez exceptionnel quand même parce qu'au final toi difficile de, de partir quand même et de laisser du coup euh, tes soeurs, tes parents etc ton frère qui était pas là finalement mais euh, c'est un au revoir sur ton
2: lieu où tu vas habiter c'est assez ah ouais. euh, oui. incroyable et euh, peu, peu commun non, Mais c'est clair, clair et ma mère a fait la même chose trois semaines après avec deux de mes soeurs j'ai une chance énorme en fait c'est que, que ma famille est mobile et je, je me rends bien compte que c'est une chance ouais. absolument énorme. Et je me souviens, tu vois pour revenir à cette anecdote de, de L'Oréal, où, où ce que je disais en fait à mes collègues, à mes copines aussi à ce moment-là, c'était je sais en fait que se passe quoi que ce soit, on est mobile, euh, mes parents vont venir, euh, moi je peux, je peux rentrer. Enfin, tu vois, c'était, c'était bon. <rire> on n anticipait pas euh, le coronavirus à l'époque, mais euh, hmm. c'était peut-être ça aussi qui rendait euh, les choses un peu plus douces. Et peut-être j'étais peut-être plus insouciante, c'est que même si je savais pas quand j'allais rentrer, pour moi, il n'y avait jamais rien de complètement définitif. Tu vois et euh...
0: Ils pouvaient décider à un moment de prendre l'avion et de venir te voir assez facilement. Peut-être pas trop inversement, mais en tout cas, eux pouvaient ouais. euh, peut-être arriver à trouver un moment pour venir vous voir s'ils si, euh, sentaient quoi que ce soit ou juste l'envie de vous voir. Quoi.
2: Exactement. Et en fait, mes parents voyagent beaucoup pour le boulot. Voyager beaucoup pour le boulot. D'accord. Euh, et... Euh... Il venait souvent aux US, tu vois, et du coup, il se faisait souvent euh, une layover, une escale euh, à, à Buffalo. Ce qui fait que, enfin, souvent, je veux dire, mes parents venaient me voir trois, trois fois par an, je pense, pour le boulot, c'était genre pour un week-end, du coup, entre deux rendez-vous, mais ouais. c'est génial. Tu vois, ça a été c est, c est ah bah, une condition assez exceptionnelle.
0: <rire> ouais, parce que c'est presque comme si, bon, vous habitiez euh, tous vers Compiègne, etc., mais c'est un peu comme si. Euh, tes parents habitaient dans le nord, toi tu serais, imaginons, dans le sud. bah Tu ne te verrais pas tous les week-ends, mais trois fois dans l'année déjà, euh, même si c'est le temps d'un week-end, et puis plus les fêtes, au final c'est presque comme si
2: euh, ah, vous étiez à l'autre bout de la France. complètement. Euh, ma, ma grande sœur qui vit euh, en Bretagne maintenant, je sais qu'on s'est déjà fait plusieurs fois la réflexion, c'est que je voyais mes parents plus souvent qu'elle. Ce qui est complètement fou.
0: <rire> c'est fou. C'est clair. <rire> c'est clair et c'est génial. J'ai de la chance. La vie avance et l'envie pour Mike et Anne-Fleur de se marier se fait de plus en plus présente. Mais comment le mariage s'est-il passé
1: Alors en fait, c est, c est, là je, je vais mm -hmm. je vais réagir, c'est assez assez marrant parce que justement on sait, euh, je pense que ce, ce suite à ce départ euh, d'Anne-Fleur en tout cas, ce voilà. On a vécu les choses complètement différemment, là où avant on avait une, un, entre guillemets, une distance qui avait pu se créer, euh, quand une, des nouvelles un petit peu moins régulières des choses qui avaient pu se créer à cause de la distance, là ça nous avait vraiment rapproché qu'on qu avec tout ce qu'on avait vécu avant, et du coup ben, elle et moi on, on vivait euh, les choses, euh, que ce soit dans nos couples, dans nos vies, euh, un petit peu de la même manière, Il y a, on, a, on a quand même pas mal de points communs, euh, beaucoup de différences aussi mais euh, voilà et en fait quand ils ont euh, ils ont commencé à parler mariage et ben on avait commencé à parler mariage un petit peu à la même période avec euh, avec ma femme quand ils sont on était à peu près au même moment à se dire qu'on aurait bien voulu un enfant et des choses comme ça et, euh, et du coup euh, on a vécu ces périodes là euh, de manière euh, Très proche, finalement, oui. on échangeait beaucoup sur ces, sur ces choses-là. Anne-Fleur, euh, c'est une des premières qui a su euh, que, euh, que j'allais demander ma, ma, ma femme en mariage, mais qui l'a su euh, avec ce que j'avais prévu de faire, euh, le petit, euh, petit, petit préparatif et tout ça. Et du coup, elle, donc, elle le savait bien avant Florence. <rire>
2: Alors oui et non. Donc si j'avais écouté Mike, on se serait marié en 2007 hein, quand on a emménagé ensemble et qu'on était fous euh, enfin on est toujours pas amoureux mais c'était il était raide dingue. lui il était, ouais, enfin, était euh, pourquoi attendre tu vois et puis moi j'étais attends, j'ai 21 ans mec, enfin tu vois j'étais j'étais un bébé. Euh, <rire> et donc euh, en fait en quoi 2012, c'est que je me suis fait avoir comme ça à l'entretien sur la nationalité. On m'a demandé la date de mon mariage, j'étais Aïe aïe à... aïe de sortir l'année de mon mariage, j'étais un <rire> J'ai
0: une amie, c'est arrivé exactement la même chose. Euh, ils, euh, ils lui ont demandé euh, sa date de mariage, je crois genre civil ou ouais, je sais ouais. plus laquelle, et elle a eu un, un bug, mais bon oh, au final elle a réussi à retrouver la date. Mais euh,
2: <rire> non, moi j'ai exactement pareil. Mais genre j'ai buggé, puis j'ai dit mais c'est pas possible, c'est éliminatoire les mecs ils vont croire du coup que je ne suis pas mariée. Enfin bref. Mm. Et, euh, et puis à la fin en fait j'ai fait des j'ai fait des suppositions, puis le mec m'a dit ouais c'est bon. Je crois que pas le bonjour, mais j'avais bonne année. Mais... <rire> mais bref, maintenant je le sais, c'est le 12 septembre 2012. Mike, si tu m'écoutes, je t'aime. Bon. <rire> <Mais>, euh... <rire> Donc en gros, on, on, le, le projet mariage en fait, est revenu sur la table. Euh... Bon, il était jamais complètement parti, mais on savait que c'était pas pour tout de suite. Les choses, euh, quand tu es expat et que tu gères euh, l'immigration, bah, des fois, les choses euh, s'accélèrent euh, pas au rythme où la vie, oui. euh... bon, en tout cas où toi, tu pensais que ça allait, ça allait arriver. Euh, donc euh, on parlait mariage, mais sans trop d'insistance. Et puis finalement, euh, ma thèse, ça s'est pas super bien passé. J'ai décidé de, donc en accord avec mon advisor, on a on a coupé les ponts. Et donc j'ai fait en fait un diplôme intermédiaire et je me suis mariée. Mais ça, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que j'avais okay. plus, plus, de bizarre. Et donc euh, j'ai plus bizarre. Ah, oui. Je rentre. Tu vois. Et donc euh, bah, là, on a fait, on a décidé donc de se marier civilement. On voulait pas en faire un big deal parce qu'on se disait bah non tu vois on veut que tout le monde soit là pour on veut vraiment faire ça proprement mais là on va faire un truc un petit peu accéléré juste pour pour pas être emmerdé en fait pour pas avoir à rentrer en France pendant six mois à, à attendre la suite. On va à la mairie du Fallo, on dit ok on veut se marier, on hésite très bien, on vérifie nos papiers, ok vous voulez vous marier quand et où Et euh, nous on pensait que ce serait un truc courtroom euh, euh, rapido. c'est en fait non non ils font oui. se... Si vous si vous le faites plus de deux jours à l'avance, vous pouvez choisir le lieu. Bon, ok très bien. Donc du coup on a choisi le port de Buffalo, très sympa. Euh, et puis euh, wow. dans notre tête, si tu veux, c'était une pure formalité. C'était vraiment pour l'immigration. Euh, on va signer un bout de papier et mm -hmm. puis pour, euh, basta. Euh, on continue d'organiser notre mariage qui aura lieu un an et demi après. Et en fait le truc c'est que donc euh, en quelques jours, bah, finalement on en a parlé à des copains qui donc sont venus. La famille de Mike est venue. Euh, c'était pas énorme hein, mais finalement on était comme une vingtaine de personnes mais nous étant complètement euh, zen un peu sur ce qui allait se passer moi je me souviens j'avais un examen le matin et Mike aussi il avait un oral je crois le matin euh, et on se mariait l'après-midi enfin c'était ouais. <rire> euh, une belle journée de septembre tu sais l'été indien sur sur la côte est américaine et euh, mais évidemment il y a plus une heure à Torrance c'était l'heure de notre mariage mais moi, je sais pas. <rire> j'arrivais un peu trempée euh, euh, au, au mariage et en fait je me suis rendu compte que c'est au moment où il a fallu monter dans la voiture pour aller nous marier euh, mes parents m'avaient dit mais tu veux qu'on vienne on vient si tu veux tout je dit, mais non mais vraiment on mm. va arriver, un spécial et en fait là j'étais oh putain euh, connerie quoi enfin pas connerie vis-à-vis de Mike mm. bien, mais connerie genre euh, non en fait enfin se, se marier ça, ce sera jamais un petit truc tu vois ce sera jamais ce sera jamais oui, D'abord parce qu'on s'aime et puis parce que c'est un symbole et que c'est pas, enfin c'est pas ça l'institution du mariage. enfin bref, donc euh, grosse panique là-dessus et en fait euh, bah, Olivier, un, un super ami, euh, avait sur Skype euh, mes parents euh, du coup euh, pour euh, pour participer au mariage et, euh, et j'ai une coupe mmh. débarquée avec euh, avec le champagne à la fin de la, bon, la micro cérémonie. Hein, les cérémonies de mariage aux États-Unis sont toujours très très court Donc, euh, et donc voilà, donc ça, ça reste un très très bon souvenir, mais mais c'est c'est tu peux partager un conseil, non, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas, pas rien du tout. Un <rire> mariage civil. Et le religieux, alors En fait, ça avait été clair, ça, entre nous, de, de, depuis le début, on voulait se marier en France.
1: J'étais heureux, et surtout, je mmh. comprenais ce qu'ils vivaient, parce que on vivait à peu près la, 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 la même chose, et donc on était euh, vraiment dans, leur, euh, bah, dans, le, dans, dans le partage et dans la... la... Oui. Trop content quoi. Et surtout, euh, voilà, je, je je vais me marier. On se dit génial. Bah, c'est euh, c'est extraordinaire. Euh, c'est un mec bien. bien euh, ça va dans le bon sens quoi. Euh,
2: donc euh, on, <rire> c'était un peu marrant parce que moi pour moi c'était important qu'on se marie religieusement. Mike euh, n'est pas euh, baptisé et ne croit en rien de particulier. Donc pour lui, c'était il Mathieu. faisait un effort pour se marier religieusement, mais il voulait se marier en extérieur. Oh, sauf que bah, ça se okay. fait pas. Ça se fait pas. Donc, euh, au final, d'un mariage en France, on est passé à deux cérémonies. Et là, je te le donne en mille, qui est-ce qui nous a mariés Donc, on a fait une cérémonie euh, à l'église avec euh, d'ailleurs un des amis qu'on avait, un des amis français de Buffalo qui était devenu prêtre entre temps. <rire> et euh, d'accord. Et on a fait une cérémonie laïque euh, qui était euh, officiée par Pierre-Édouard. Pierre-Edouard, ah oh, magnifique
1: <rire> Oui, alors, euh, cette cérémonie laïque, Anne-Fleur et Mike m'ont demandé, à, à Franck, euh, témoin de, de Mike, un très bon ami de Mike, et à, et à moi de, de l'animer, de la co-animer en, en anglais et en français, en fait, pour, pour les différents invités. Euh, et donc, on a, on a démarré au départ un petit peu dans le flou, parce que c'est un exercice qui n'est pas commun, euh, sur lequel on était euh, on n'était pas forcément ultra à l'aise au départ et ensuite euh, ensuite on va dire qu'ils nous ont ils ont quand même bien guidé sur euh, sur la trame et tout ça et on a pu euh, mm -hmm. on a pu se l'approprier euh, et aller ensuite s'amuser à, à aller faire quelques blagues et à, sans faire forcément de, de redites en travaillant un peu le style euh, et donc c'était c'était très très chouette c'était vraiment un un super moment. D'ailleurs, ça m'a permis d'être sollicité à d'autres reprises pour euh, d'autres mariages. <rire> euh, mais euh, ouais, Mais pour des copains.
2: Waouh wow, Mais attends, c'est magnifique Ah ouais, c'est un, un cadeau un cadeau merveilleux. Il devait être ému aussi, lui. Ouais, bah je t'avoue que je suis ému rien que d'y penser. Ouais, <rire> ouais il, il était... En fait, je me souviens qu'il m'en a beaucoup parlé après coup, mais que le matin de notre mariage, il était hyper stressé, en fait, parce que d'abord, il avait jamais fait ça de sa vie. C'est bah oui. le mariage de sa sœur, quoi. Enfin, tu vois, faut, faut, faut pas se merder, quoi. Mmh. Et, et Mounou, il, a, il, a, il nous l'a complètement caché, genre, mais ouais, ça va être super, euh, Mais a priori, euh, ouais, il a il mené vraiment pas large euh, le jour du mariage jusqu'à ce que la cérémonie soit conclue. Et
1: mais euh, non, en tout cas, c'était... Euh c'était un, un super un super moment une super expérience et surtout un, un grand honneur parce que c'est pas rien finalement d'être ben, la confiance qu'on qu nous fait mm -hmm. euh, qu'on nous qu'on nous accorde euh, ouais il faut il faut être un petit peu à la à la hauteur alors sans avoir trop de pression non plus mais euh, mais c'était un, un moment extrêmement important pour eux en particulier pour nous aussi bien entendu mais euh, du coup il fallait euh, il fallait pas se louper je la remercie de m'avoir fait confiance pour ça et d'avoir pensé à moi pour ça. C'était très touchant.
0: Après ces mariages en France et aux US, en 2019, vient le petit Félix.
2: Quelle a été la réaction de Pierre-Édouard Alors, bah là encore, tu vas me dire en fait ma vie, ma vie est un peu une succession d'énormes coups de bol. Euh, en fait, donc euh, je te la fais courte, j'ai découvert que j'étais enceinte après euh, des années d'essai et je suis montée dans l'avion deux jours mmh. plus tard parce que je rentrais en France pour une semaine. Et en fait, ça a été pendant deux jours, tu vois, on a découvert, et que entre la découverte donc de la grossesse tellement attendue, on était tellement heureux, et euh, le fait que je monte dans l'avion. Avec Max c'était ok, oui, on veut se protéger, on veut pas en parler trop tôt, mais un, j'ai une relation euh, absolument fusionnelle et je lui dis tout euh, à PE et à mes frères et sœurs mes parents. Et deux... Même trois, enfin genre deux. Si se passe quelque chose, euh, c'est à eux aussi que j'aurais besoin de parler. Et trois, euh, tout va bien. J'ai pas envie de leur apprendre en fait sur FaceTime. Enfin, j'ai envie de profiter de ce moment et de pouvoir mmh. euh, pouvoir leur faire un gros câlin quoi. Donc euh, Pierre édouard Edouard, ça a été la deuxième personne à qui je l'ai annoncé, juste parce que c'est la deuxième personne que j'ai vue. La première, c'était Caroline, ma petite sœur, mmh. ma petite sœur Et Pierre édouard donc en fait, on allait euh, au salon. Je sais pas si tu as entendu parler à Vivatech, un salon euh, tech digital à, à Paris euh, au mois de mai. On y allait tous les deux pour assister à des conférences et <rire> je me souviens, donc moi je, je sortais de l'avion le matin même, je vais plus me doucher, mais j'avais, euh, il faisait très chaud et j'avais les chevilles qui avaient triplé de volume, je ne pouvais plus marcher. Et je pense que c'est euh, le début de symptômes de grossesse, c'est le premier trimestre un peu long. Mmh. Et je ne pouvais plus marcher et je devais être chiante, mais j'étais chiante parce que j'avançais pas quoi, tu vois, puis lui il était mais... Je suis à peu le taf quoi. <rire> et, euh, <rire> et donc euh, do donc l'après-midi se passe, euh, mais j'étais tellement, enfin j'étais handicapée quoi, j'avais les pieds quasiment sans, parce qu'ils rentraient plus dans mes chaussures. La vache. J'étais assise un peu sur des marches et tu vois un peu le boulet quoi, la sœur la, la sœur euh, boulet. Euh, Excuse-moi PE. Et euh, <rire> et en fait en sortant, <rire> euh, je sais plus trop euh, ce qu'on devait faire, mais donc je lui dis bah tiens prenons un verre tu vois avant d'aller retrouver, je sais pas ce qu'on allait faire, si on avait retrouvé mes pas. Euh, J'ai dit « Prenons un verre, on a le temps, euh, ce serait sympa euh, voilà, de discuter un petit peu ». Et donc, je voulais lui annoncer, euh, je voulais profiter un peu de ce moment privilégié. Les gens qui me connaissent savent que c'est absolument impossible pour moi de garder un secret. Donc, tout l'après-midi, ça avait été très difficile déjà. <rire> je, suis, je suis un gamelle, mm -hmm. surtout les bonnes nouvelles. Et, euh, et donc, on se pose dans mm -hmm. une brasserie euh, à Paris, à côté de la Porte de Versailles. Et il commande, il me dit « Ok, qu'est-ce que tu veux boire ?» Je sais pas, je prends un jus de quelque chose. C'est vrai que moi, je refuse rarement de trinquer. Donc, je me dis, bon, il va griller. Non, pas du tout, parce que Pierre d'Or, c'est quelqu'un de très healthy, tu vois. Donc, lui, il se prend un petit jus de papaye. Ouais. <rire> ouais, je dis, bon, bah, ok, très bien. Donc, il va pas du tout griller. Et donc, je finis par par lui annoncer. Et, et en fait, j'ai vu les larmes monter chez mon petit frère. Mais des larmes de joie, quoi, tu vois, parce que mmh. là, je, je, je suis hyper ému en fait, de t'en reparler. Parce que parce qu'il sait qu'on a été tellement... Enfin, que ça, ça, a été, ça a été chaud et... Ouais, je le sens encore son gros câlin euh, très fort. <rire> mmh.
0: donc, euh, ouais, donc, ouais. je, je pense qu'ils connaissaient votre parcours du combattant et, ouais. et que là, ça se concrétisait. Il devait être euh, aux anges pour vous.
1: Pour l'arrivée de, de, de Félix, euh, bah, ils l'ont tellement euh, désiré ce petit bonhomme que euh, on était tellement heureux pour eux aussi. Ah non, c'était que du bonheur. C'est
2: chouette. C'est fou en fait, tu vois, de réussir à aimer tellement les gens pour être, que, que tu en es heureux au-là pour eux. Enfin, c'est des sentiments quand ils pensent. Je peux me dire qu'elle a bu, elle a fumé, je sais pas. Mais non. Mais c'est quand même, euh, c'est des, des relations euh, incroyables. Enfin, je sais pas.
0: Alors, je crois que tu me dis, euh, que tu m'as dit aussi que en parallèle, euh, ta belle-sœur aussi
2: était enceinte. Ouais. Alors, c'est assez incroyable. Euh, donc, en fait, Pierre édouard Edouard, lui, s'est marié trois mois après nous, en 2014, avec Florence. D'accord. Oh, ça aussi, on l'a fait un peu au même moment. Et euh, je suis tombée enceinte et euh, elle est tombée enceinte quelques mois après moi. Donc, Félix est né euh, mm -hmm. en décembre 2018 et euh, petite Eléonore est née en mai euh, 2019. Et entre temps, une autre de petites nièces, ma grande sœur, est tombée enceinte euh, à peu près au même moment. C'est assez incroyable.
0: Oui, vous vous suivez tous et euh, vous avez un peu les, les mêmes genres de parcours de vie, entre guillemets. Complètement,
2: complètement. Enfin, en tout cas, tous les deux. Parce que tu vois, ma grande sœur, c'était sa quatrième qu'elle a eue entre Félix et Léanor. <rire> et nous, c'était notre petits premier. D'accord. Mais, euh, ouais.
0: Comment vivent-ils leur séparation Que ce soit depuis le Covid, mais aussi avant, quand les déplacements étaient faciles.
1: Si on parle d'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, euh, en ce moment, c'est compliqué. Euh, ouais. Je veux dire qu'on euh, ne sait pas si on va pouvoir se retrouver euh, pour les fêtes de fin d'année. On ne sait pas si... Mmh. Euh, si euh ouais, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se voir et moi j'ai pu voir euh, Félix que, que deux fois euh, euh, une fois pas pas très longtemps après sa naissance et, euh, et et une autre fois quand ils sont quand ils sont venus en France il y a, il y a un an et demi ouais il, comment voilà, on commence à il manque euh, beaucoup euh, tous les trois mmh. et, euh, et c'est vrai qu'on on, on a besoin de se on a besoin de se retrouver donc en ce moment c'est c'est pas évident
2: je te le disais tout à l'heure, Pirard est quelqu'un de très attentionné, euh, et c'est quelqu'un qui qui mène euh, le geste à la parole, tu vois. Euh, quand mm -hmm. euh, je te disais donc quand euh, Félix est né, euh, Pirard euh, trois semaines plus tard, il était dans l'avion alors que sa femme était enceinte, et je remercie aussi sa, sa, sa femme d'ailleurs d'avoir été cool avec ça. Il était dans l'avion parce qu'il fallait qu'il vienne rencontrer son petit neveu pour euh, l'enterrement de vie de garçon de Mike. Il a pris l'avion, euh, il s'est pas posé de questions quoi. C'était bah oui, bah bien sûr, je serai là, tu vois.
1: J'ai eu la chance d'aller participer euh, à Bachelor Party ah oui, de, oui, oui. de Mike à Boston avant le mariage. Et, euh, et du coup, j'étais euh, parti là-bas. Il m'avait accueilli, euh, il m'avait présenté mm -hmm. en fait à, à tous ses potes qui venaient. Il m'avait il, il présenté, tout le monde m'a accueilli euh, de manière euh, extraordinaire. Et euh, je leur avais demandé, euh, une petite anecdote marrante, je leur avais demandé qu'est-ce que je ramène Qu'est-ce que je ramène qui pourrait faire plaisir mmh. à Mike pour la soirée Parce que là-bas, c'est plus des soirées de... de, de, de ce que j'ai compris contrairement euh, à peut-être ce qu'on fait en France qui sont ouais. peut-être des événements parfois un peu plus longs un peu différents mais là c'est très très groupé sur sur une nuit de, de, de bachelor party un peu à la c'est quoi c'est hangover le, le film euh... bon là on n'était pas on <rire> vous était pas, à ce pas là vous perdu euh, je sais plus je perdu le marié, je crois mais non on a, on, on a, non, non moi, je à ma connaissance on a perdu personne voilà non c'était c'était assez marrant et en fait je leur avais demandé ouais qu'est-ce que je peux ramener euh, qui ferait plaisir à Mike pour cette soirée et j'ai bien bien sympathisé avec euh, avec un témoin de, de Mike, Franck, et euh, il m'avait dit euh, alors euh, du, du saucisson et euh, de quoi, fa de quoi okay. faire un, un, un apéro. Mais euh, mais du coup c'était super marrant parce que eux oui. ils avaient pas la moindre idée de ce que c'était est ce que c'est des notions euh, un, un saucisson aux États-Unis, euh, je crois que bah, genre, moi quand j'étais même au Canada j'en ai pas j'en ai pas vu il y a pas il y a pas cette euh, ce, ce, ce genre de, de, de produits et de quoi faire un, un apéro même l'apéro c'était un, un c'était un, un concept que euh, même si finalement ils, ils le font ils mettent pas forcément un mot dessus et, et du coup du coup c'était c'était très 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 marrant très très sympa et, euh, et Mike avait été reparti finalement aux États-Unis avec euh, avec un peu de culture française <rire> l'apéro et les saucissons ben, moi d'un point de vue culturel ils étaient extraordinaires ils avaient organisé tout un un parcours historique des bars dans Boston. Et non, c'était c'était super intéressant parce qu'à chaque fois il y avait un il y avait un petit côté culturel. C'est un moment euh, extraordinaire. J'étais euh, j'étais très ravi et enfin, très heureux et très honoré d'avoir pu, euh, pu participer, d'être invité à, à ça.
2: Euh, c'est c'est oh. quelqu'un qui sait être là euh, pour les grands moments et franchement, genre, je, genre, je 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 ne sais pas comment lui lui adresser euh, toute ma reconnaissance, mais c'est c'est hyper important. Mmh. Et ça rend ça rend en fait cette expatriation. Euh, tellement plus facile, tu vois, de savoir que... Savoir que Bien on, sûr. Euh, je lui ai fait la surprise pour ses 30 ans, on lui avait fait euh, un anniversaire surprise, ça me revient là, à un moment magique. <rire> et euh, et mm. on, on avait organisé tout ça, et en fait, je crois qu'il a fini par sentir, tu vois, euh, le jour même ou la veille qu'il y avait tout ce qui se tramait, mais il savait pas <rire> du tout là, en fait. Euh, J'avais fait euh, la morte sur les réseaux sociaux, et je suis venue frapper, en fait, chez lui, avec quelques chambres, <rire> et euh, et et, et... Oh, je... on a vécu quand même pas mal de grands moments. Disons a réussi à me faire pleurer, mais <rire> on est on est assez gâté. Euh, des frissons. Hein. Vrai. <rire> je te montrerai la vidéo. Un... Ah, franchement, ouais. ouais. <rire> ah, mais euh... je veux
0: bien. Je veux bien, mais je trouve que c'est magique la relation que tu as avec lui. Alors, tu l'as sans doute aussi avec tes autres sœurs, mais tout ce que vous faites l'un pour l'autre, on se concentre sur ton frère puisque c'est lui qu'on entendra. Euh, tout ce que vous faites l'un pour l'autre. Euh... C'est super et, euh, et l'expatriation n'aura pas entaché ça du tout.
2: Non, non. Alors l'expatriation, en fait, si tu veux, elle te force à concentrer finalement. Euh, oui. L'expatriation te met une certaine pression finalement quand euh, toutes les relations à distance, je pense, quand euh, quand t'es ensemble, il faut que ça se passe bien. Euh, oui. Et mais mais du coup on fait vite. Enfin, moi je 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 vis un peu au pays des bisounours. Euh. Donc, je, je, je cherche un peu de, de, de l'extraordinaire à créer des souvenirs et, et voilà. Euh, mais avec mon cœur, hein. pas, pas, pas parce que je veux qu'on s'en souvienne, mais juste parce que parce que j'en ai envie, parce que oui. j'adore faire plaisir et, et je crois qu'on est tous pareil. Mais ouais, bon, l'expression, ça reste aussi un, un challenge par rapport à tout ça. Mais mais du coup, on se parle aussi beaucoup. Enfin, je pense qu'avec PE, on s'appelle au moins une fois par semaine.
1: Avec Anne Fleur, l'avantage, c'est que euh, même quand on n'arrive pas à, à se donner trop de nouvelles... Elle, on ne sait pas comment elle fait. Elle a, une, elle a une énergie de dingue. Et comme elle fait 12 000 projets en même temps, <rire> qui amènent euh, qu tous à peu près, je pense, à bien. Euh, mais c'est impressionnant pour quelqu'un qui, qui dormait jusqu'à jusqu 14 heures. Euh, quand elle était ado, il fallait absolument pas la réveiller. Euh, maintenant, elle se lève à 5 heures du mat' pour commencer à, okay. à travailler sur ces différents sujets. C'est juste un changement de... Changement complet euh, dans, dans, dans sa tête, mais ça, ça m'étonne même pas parce que c'est quelqu'un de, de passionné. Et, et voilà. Et du coup, en fait, avec tous ses projets, tout ce qu'elle a, elle arrive quand même à nous en parler, euh, par, euh, pas forcément toujours dans le détail, mais euh, on a, on mm -hmm. a toujours des, 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 des infos sur ce qu'elle fait, sur ce qu'ils vivent. Euh, elle nous envoie des photos, tout ça. Donc, même si on n'échange pas de vive voix euh, souvent, euh, on voit un peu comment ils avancent, euh, ce qu'ils font. Ce qu'ils vivent par, euh, bah, de par les, tous ces petits, euh, ces petits mots, ces, ces photos et, et, et toutes ces choses sur lesquelles, euh, bah, qu'elles partage avec nous.
2: c'est pas facile, hein, quand t'as euh, quatre, quatre sœurs euh, en plus et deux parents qui euh, s'habitent pas ensemble, enfin, je veux dire, tu passes vite toute ta vie au téléphone, en fait, avec toute ta famille. Oui, P.E., euh, que je te dis, il reste quelqu'un de très attentionné. Bon, alors avant le, le confinement, euh, ouais au moins une fois par semaine euh, il m'appelait ça tombait euh, son retour du boulot c'était mon heure euh, de pause déjeuner et euh, et même si c'était pas longtemps c'était bon bah comment tu vas enfin c c c ah, ouais. <rire> ça se voit que je suis fan de mon frère t'entends <rire> ouais, ouais, ça se voit mais C'est trop chouette et je,
0: ça me donne encore plus envie de l'entendre dans, dans quelques jours. Franchement, c'est incroyable. J'attends de voir euh, tout ce qu'il va raconter. J'espère qu'il se livrera tout autant que toi. mais enfin euh, <rire> Vous avez une relation vraiment euh, superbe.
2: Ouais, on a beaucoup de chance.
0: Mais comment font-ils pour garder le lien
2: Tiens, si tu veux, je euh, bah, suis moi sur plein de projets, sur les podcasts, sur euh, des applications, sur et en fait, il a toujours été un énorme supporter et il me fait parler de mes projets euh, beaucoup. Enfin, tu vois, en fait, il s'implique beaucoup comme euh, c'est mon cheerleader, quoi, tu vois. Euh, euh, mais mais pas le cheerleader juste à dire que tout ce que je fais est bien, tu vois, à donner des vrais retours constructifs. Oui. Il est passionné de radio comme moi. Il a fait de la radio aussi comme moi. On en a fait en même temps, en fait, il y a une dizaine d'années.
1: Pendant euh, pendant la période, où on était à on était à faire nos études au même endroit. Euh, elle avait commencé à faire euh, à faire une chronique euh, scientifique euh, dans une émission de radio associative. Euh, ensuite, elle a bien. repris une émission et m'avait demandé de venir, euh, de venir à la radio euh, pour euh, pour faire une, une petite interview de quelqu'un. Euh, ça ne durait pas longtemps. Et en fait, euh, mm -hmm. elle m'a fait tomber dedans. quoi. J'ai adoré l'expérience et en fait, euh, pour, pour, je, je je digresse complètement par rapport à la question, hein. mais euh, oui, oui, mais elle a elle a transmis sa passion, et euh, c'est quelqu'un qui fait ça tout le temps, qui sait transmettre euh, beaucoup, beaucoup de passion. Euh, et ça tombe bien parce que euh, parce que c'est une c'est une passionnée, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager. Il ben, faut voir un peu son parcours, hein, mais elle dit « c'est possible ». Et, euh, oui. et du coup elle le fait et euh, bah, ça marche pas toujours tout le temps comme elle voudrait au départ que ça marche mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, bah, qui ose se lancer dans des aventures euh, de fou euh, clairement euh, mm. et c'est pas sans appréhension parce qu'elle en a des appréhensions euh, mais, euh, mais c'est tout en gardant une certaine, une certaine mesure des choses et, et euh, bah, en fait il y a, y a ce truc là qui la, qui la brûle de l'intérieur et qui lui, qui lui dit mais non il... <rire> Tant que tu n'auras pas essayé, tu n'auras pas le droit de dire que, euh, que tu ne peux pas le faire, quoi. Et, euh, et du mmh. coup, et non, elle fait des choses, euh, ça, ça m'impressionne euh, vraiment.
2: Et, et, et voilà. En fait, je pense que c'est d'échanger sur des passions communes. Alors, tu as forcément le, la parentalité aussi qui nous, qui nous intéresse. Euh, mmh. euh, où je, je pense qu'il n'y a pas énormément de mecs qui écoutent des podcasts sur la parentalité, mais mon frère est fan de la matressance, par exemple. Euh, ah, <rire> donc, <ouais>. comme quoi. <rire> mais, ouais, en fait, je crois que. C'est réussir en fait à, à partager sur nos passions et pas juste sur nos quotidiens, tu vois euh, D'accord. Qui en tout cas pour nous, si tu veux, nous permet de rentrer en profondeur sur ce qu'on a un peu dans les dans les tripes euh, et et qui qui nous permet de tisser ou ouais, à cette cette relation euh, encore plus solide. En tout cas, je l'espère. Mm -hmm. Mais j'ai pas une recette euh, magique. Hein, qui, je, je serais ravi toujours de je suis toujours ravi d'entendre les, les suggestions de tes invités.
0: Et pendant le confinement, tiens.
1: On faisait des il euh, y a tout un tas d'aps euh, super sympa euh, pour faire des des des, des quiz en ligne et des choses comme ça et on s'était on oui. s'était organisé euh, alors je sais plus l'initiative de qui euh, dans la famille sans doute Anne Fleur euh, d'ailleurs, mais euh, des, des après-midi euh, quiz où on, était, on se mettait en visio sur une, euh, sur une appli et sur une autre, on faisait un quiz et il euh, bah, y avait un une des familles qui préparait un quiz et, et les autres euh, répondaient et donc ça, ça permettait de passer un moment, euh, un moment euh, hyper convivial, hyper sympa, euh, très très chouette.
0: L'expatriation aurait-elle changé leur relation Pierre-Édouard nous raconte son point de vue.
1: Mmh, oui, oui. Oui, en fait, l'expatriation d'Anne-Fleur, je pense que ça nous a rapprochés. Euh, je pense que ça nous a vraiment rapprochés. Ouais.
0: L'expatriation plus son mari. Ouais,
1: mais euh, au-delà, au de, de Mike, c'est vraiment euh, c'est Anne-Fleur que j'ai au téléphone euh, le plus souvent. Hein. Au-delà de ça, non, non, il y, y a vraiment eu un, un rapprochement, euh, je pense euh, euh, fort.
0: Le mot de la fin. Pe Anne-Fleur se laisse un petit message personnel.
1: Alors, alors j'en ai deux. Euh, j'en ai deux. Euh, le, le premier, c'est bah, de continuer à, à, à nous partager ses passions comme elle fait, parce que c'est aussi euh, extrêmement euh, rafraîchissant euh, de, voir, euh, de voir tout ce qu'elle peut, euh, qu peut accomplir. Bah, ça permet aussi, voilà, toutes les choses que nous n'a pas forcément euh, tant l'audace de faire, de voir quelqu'un euh, euh, se pousser là-dedans et de voir comment il y arrive. Et ben, bah, c'est euh, c'est motivant et c'est euh, c'est extrêmement euh, enthousiasmant aussi. Donc, euh, Ben, bah, Fleur continue à, à nous faire à, à nous faire kiffer comme tu fais. Et le deuxième mot, ben, euh, mais ça c'est beaucoup plus égoïste. Il serait peut-être temps de rentrer quand même. Hein. Euh, mmh. <rire> vous, vous nous vous nous manquez beaucoup et euh, on aimerait on aimerait voilà. C'est l'expatriation, c'est c'est bien. Malheureusement. Pour différentes questions professionnelles aujourd'hui, nous on peut pas vous rejoindre, euh, mais euh, mais si, si si quand vous rentrez, eh ben et eh ben euh, on s'assurera que, que, que vous soyez bien et on a vraiment hâte de vous voir.
0: Alors on va attaquer sur le mot de la fin. Euh, Est-ce que tu as un message personnel à faire passer à Pierre-Edouard
2: P.E. Tout d'abord, merci infiniment d'avoir accepté euh, de participer à ce podcast et de toujours dire oui quand je te sollicite sur des pro de nouveaux projets. <rire> tu te poses même pas la question, tu sautes toujours dedans et tu te dis « Ok, ça va le faire » et je te remercie. Et puis merci, en fait, euh, ce podcast m'a fait euh, encore plus réaliser à quel point euh, tu as été euh, là et un personnage hyper important de chaque euh, grand moment de ma vie. Et... Euh... Et je suis contente que l'expatriation n'ait pas affecté ça et peut-être même est renforcé en fait ces moments aussi fort. Donc merci beaucoup.
0: Voilà, et pour terminer, et comme à notre habitude, place aux questions tac au tac. Des questions qui nous permettent de connaître encore un peu plus à sur les leçons qu'elle a apprises avec l'expatriation, ses doutes, ses conseils, etc. Est-ce que tu as un mot ou une phrase qui te vient quand on te dit le mot expatriation
2: Cliché. Cliché parce que il n'y a pas qu'un type d'expatriation. Il a pas les expats, c'est pas tous des gens qu'on a envoyés euh, tout frais payés euh, et qui, ouais. gagnent, euh, qui gagnent 300% du PIB. Euh, c'est pas ça l'expatriation. Et il y a, enfin, tu le vois dans ton podcast, quoi. Il n'y a pas une recette d'expatriation. Il y, mu... y, a, y a autant de types d'expatriation qu'il y a d'individus qui s'expatrient. Et donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de clichés sur l'expatriation, et c'est très riche.
0: Est-ce que tu as un conseil euh,
2: pour annoncer son expatriation Parler. Enfin, en fait, c'est nul comme de, de, de dire ça, mais, mais moi je parle et du coup rien n'est une surprise. Hein, comme je te dit, je suis incapable de garder le secret. mais je communique, je communique beaucoup. En fait, je parle, je, je partage beaucoup ce qui me fait vibrer avec ma famille, avec mes proches. Je pense que même si vous formulez pas le fait que vous allez vous expatrier, si vous êtes vraiment honnête avec, avec vos proches et que vous parlez de ce que vous aimez. Ça devrait peut-être s'imposer comme une évidence un jour dans une conversation, ça sera peut-être plus facile à délivrer Je sais pas. <rire> la plus grande leçon que tu as apprise en t'expatriant J'espère que ce n'est pas trop d'une grande platitude de ce que je dis là, mais c'est que je peux me faire confiance et que je vais me surprendre. Le fait de partir de chez soi, ça demande déjà du taf. Euh, sur soi, hein, même mmh. avant, même avant, sans même penser à la logistique d'un de, départ. De ça nécessite de conquérir ses peurs, ça nécessite de sortir de sa zone de confort sur plein, plein, plein de plans. Euh, mm. Je veux dire quand euh, quand euh, tu penses que en 2007 je ne comprenais absolument rien à l'anglais et que quand je suis revenu en 2011 <rire> je donnais des cours de fac euh, en anglais. Euh, ouais, fin, finalement tu peux te surprendre, tu vois. Tu, tu peux, tu peux faire des trucs euh, assez dingues. Et euh, donc euh, ouais, si vous avez un peu euh, envie de, de de vous découvrir, c'est un beau moyen de se découvrir. Et... Et, et te surprendre. Généralement, bien se surprendre.
0: <rire> en période de doute ou de down, euh, voilà, qu'est-ce que tu
2: fais pour garder le cap? Je vois les choses de deux manières. C'est-à-dire que, avant, quand ça n'allait pas, et avant, en fait, j'ai fait un, un burn-out et, et une petite dépression, euh, quand ça n'allait pas, je me tournais, en fait, sur ma vie d'avant, ma vie d'avant l'expatriation. Et donc, forcément, ma vie euh, dans laquelle j'évoluais était complètement différente de la vie avant l'expatriation. Euh, donc quand ça n'allait pas, j'appelais tous les gens de, de, de ma vie d'avant l'expatriation, que ce soit mmh. les, les amis à qui je parle, bah forcément un petit peu moins parce qu'ils sont restés en France, ou euh, je ne parlais qu'à ma famille. Mais finalement, je me tournais pas du tout dans mon présent. Et euh, mmh. moi, ce qui m'aide vraiment, en fait, c'est de trouver des ancres dans mon présent. Euh, alors bien sûr, j'ai mon mari et mon fils, mais c'est euh, réussir à donner des fois des petits coups de pied en fait au quotidien pour se souvenir de pour qu'on est là en fait. Quand tu vois euh, pour.
0: Euh... Oui. C'est comme ça que je fais. Non, non, mais euh, mais euh, je vois très bien ce que tu veux dire sur euh, te replonger sur ta vie d'avant euh, avant de partir. Euh, bah c'est tout. T'as choisi de partir, donc maintenant euh, essaye de trouver plutôt le positif dans ce que tu vis aujourd'hui et, euh, et trouver des choses qui t'aident à remonter la pente plutôt que de regarder ce qui se passait avant et te dire euh,
2: bah c'était mieux avant que je parte. Et puis et puis il faut réaliser quoi, il faut réaliser euh, les gars. Euh... Ouais. T'es pas arrivé, toi, à Los Angeles, moi, à Boston. Enfin, t'es pas arrivé là par hasard. T'es pas arrivé ouais. là sans y mettre du tien. Réalise tout ce que t'as fait pour en arriver là. Et, euh... ouais, tu peux te faire un petit tape dans le dos, quand même. Enfin, je c'est, du taf, quand même. Ça. Et... parfois, ça fait du bien aussi de se réancrer dans le, dans le présent et de se rendre compte que, ouais, en fait, je le dois, à... je le dois à personne. Oui, ça peut-être été un travail d'équipe d'arriver là, c'est possible, mais je le dois à personne. Je, je suis là parce que, parce que j'ai mis du mien, quoi.
0: Euh, en quoi l'expatriation t'a changé Si elle t'a changée
2: bah, euh, Tu m'avais envoyé cette question à l'avance et j'avoue que j'ai un peu du mal à y répondre parce que euh, moi, la première fois que je suis partie euh, de chez moi, j'avais 21 ans donc euh, j'étais... C'était une autre vie en fait, tu vois. Et maintenant j'ai 35 ans. Mm. Euh, 21 ans, euh, j'avais à peine l'âge le... <rire> pour boire une bière euh, aux états unis <rire> voilà. Et euh, je finissais mes études. Maintenant j'ai 35 ans. Euh... Euh, j'ai monté euh, une boîte euh, je suis euh, maman, je suis mariée tu vois c'est une vie complètement différente donc peut-être que l'expatriation m'a apporté de la maturité même si je me considère ouais. encore un peu dans ma tête
0: <rire> <rire> ouais mais ça fait du bien hein. on a, a peut-être euh, 35 balais mais euh, dans notre tête on a toujours l'impression d'en avoir peut-être euh, 28 ou quelque chose comme ça bon, on se prend pas au sérieux, en tout cas j'espère c'est ça, peut... ça.
2: Ah,
0: ouais c'est clair euh, est-ce que tu as un mot pour qualifier ta relation avec Pierre-Edouard
2: Bienveillance euh, amour <rire> Je suis désolée, c'est cucu. Enfin, je te l'ai dit, je pense que je te l'ai dit à plusieurs reprises. C'est une des personnes les plus attentionnées que je connaisse. Euh, et j'espère réussir à le lui rendre. <rire> euh, et, et je pense que, ouais, je pense qu'il y a une profonde bienveillance euh, entre nous. Ouais, c'est mon petit <rire>
0: Voilà, vous avez découvert l'histoire d'Alfleur et de son frère Pierre-Édouard. J'ai envie de vous poser une petite question. Ne rêveriez-vous pas d'avoir un frère aussi attentionné que Pierre-Édouard peut l'être pour sa sœur Je dis ça, mais peut-être que vous en avez un vous aussi. Et puis en réalité, Anne-Fleur aussi est très attentionné envers lui. J'ai le sentiment que c'est une belle et véritable complicité qui les unit et qu'elle est complètement bilatérale. Pour reprendre un passage d'Alfleur, Pierre-Édouard fait de ta vie un film de Noël avec des happy endings et tout et tout. En réalité, j'ai l'impression que quand tu as un Pierre-Edouard dans ta vie, c'est tout le film qui est happy. Et même si le coronavirus complique un peu les choses, et bien se remémorer toutes ces superbes attentions font chaud au cœur et aident à prendre une grande respiration pour tenir le choc. Nous allons bien finir par voir le bout du tunnel. D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Wind, le Podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. Exceptionnellement, nous vous disons à mardi prochain pour le prochain épisode a très bientôt